0: Og her er det 1 Det er mandag kl. 16.10. Og på det her tidspunkt plejer vi at sende på gyngende grund med Morten Bor. Men den udsendelse går ud, og vi er i dag pladsen for et prisbelønnet program fra Danmarks Journalisthøjskole. Det er Arne Simonsen og Anders Martins Lumholt, der har tegnet et portræt af den standende kulturkrig mellem danskere og cigønere i Helsingør. Sigøjnerne, de skiller sig ud ved at larme, kører meget
1: stærkt, chicanere folk. Jeg, jeg er stolt, at jeg, jeg er sigøjner. Vi er gode til at arbejde, vi er gode til, til at, at spille, eksempel, til sport, vi er gode til, til musik.
2: Sigøjner, lader sig ikke integrere. For i det øjeblik, at de lader sig integrere 100%, så er kulturen mistet.
3: Danmarks største cigøjnersamfund findes i Helsingør. De 600-700 stammer fra to landsbyer i Jugoslavien. For 30 år siden rejste de første til Sverige. Her blev de afvist og havnet i Helsingør. Siden har cigøjnerne kæmpet for at bevare deres kultur. Omvendt har kommunen kæmpet for at gøre dem danske. Borgmester Peter Tersbøl mener, at kommunen har tabt kampen.
4: Der er det problem, at vi er det sted i landet, hvor der er flest siggrønere. Det, det er vel det største problem. Det kan nok tælles på, på en hånd, hvor mange Helsingør kommunen har fået gjort til almindelige borgere inden for de, de 28-29 eller 29 år, de har været i kommunen. Det garanteret ikke ret mange. Tværtimod.
3: Sigøgnerne udgør mest af alt et socialt problem for kommunen. De lever i total isolation. Mange er analfabeter og uden arbejde. Daniel Calderas er 17 år, og hans familie vil ikke blande sig med danskere.
5: Det, de er bange for, det er, at der kommer for meget dansk system over os.
6: Hvor mange kan du komme i tanke om, som klarer sig godt og får en uddannelse?
5: Der er omkring... Indtil videre er der omkring... 5-6 styrker. Ikke mere.
6: Og der er 600 i Helsingør, ikke? Ja.
3: Sigøjnerne bor i lejligheder i tre af byens betonbyggerier. De fleste cigøjnere er mørke i huden og kunne ligne en jugoslavisk landarbejder eller en rumensk taxa Alligevel skiller de sig ud fra alle andre. De har deres eget sprog romanes- deres eget retssystem og holder fester med over 500 gæster. Alle ikke og kalder de gassio, og gassio må ikke vide for meget. Derfor kalder de sig ofte romier og jugoslavere. 17-årige Lucian Sein påstod, han var tyrker. Der er ikke noget, jeg mente
2: eller noget. Jeg siger det. Jeg
7: siger det bare sådan, for sjov. Men du siger det jo også til alle, du møder for første gang. Hvordan kan det være? Fordi jeg kender dem.
3: Lucians efternavn afslører ham. Sein er ligesom Nika og Kalteras et kendt sigøjnernavn. Men sigøjnerne har deres egen opfattelse af sandhed. Sådan er det også for familieoverhovedet, Stefan Nika.
1: Hvis I spørger dem, så I får også sandt svar.
4: Skal cigøjner tale sandt over for cigøjner?
1: Ja, det er klart.
4: Skal cigøjner tale sandt over for danskere?
1: Nu der kan. Hvis I begynder at spørge nogle falske ting, så I får også falske svar. På det seneste
3: har en del familier fået nye navne. Jensen, Berg og sågar Stallone gør det lettere at låne penge eller få en lejlighed. Antropolog Heidi Jensen har studeret cigøgnerne i Helsingør. Hun mener, at løgne- og navneskift er en vigtig del af kulturen. For cigøgner er sandheden ikke det vigtigste. Det vigtigste er, er at klare sig i den her situation, hvor jeg står Sigøjner har en, en kontrol i, i de her grupper, som de lever i, øh, som gør, at øh, hvis man fortæller for meget om sigøjner og måde at være på, og om deres sprog osv., kan man risikere at blive udstødt af gruppen i den sidste ende. Så, så det kan være en god grund til ikke, ikke at stå frem. Sigøjnerne har været forfulgt gennem århundreder. Under 2. verdenskrig blev over en halv million dræbt i nazisternes korsetlejre. Med omkring 10 millioner cigønere er de Europas største mindretal og absolute underklasse. Men kulturen har overlevet. Det mærker socialpædagog Nina Antvorskov. I godt 12 år har hun arbejdet med cigønere i Helsingør
2: og skrevet en bog om dem. Sigøjner lader sig ikke integrere. Det, det er så lukket en verden. Det er så intenst det, der foregår, og det er... Helt vildt anderledes i forhold til, hvis du kommer ind i en dansk familie, en pakistansk familie, en tyrkisk familie. Det er helt anderledes. Og i virkeligheden det at blive lukket ind i sådan en familie er læsten magi. <trykker> <trykker>
3: Ni cigøjnerbørn spiller ludo i et klasseværelse. De går i cigøjnerklasse på Borgårdsskolen. Tre af Helsinghørs skoler har specielle klasser kun for cigøjnere. Her øver de sig i dansk kultur. De leger dåseskjul, børster tænder, kører i bus og går på posthuset. 14-årige Du Dubrinko har gået i cigøjnerklasse i 6 år, men kan ikke fordrage det.
5: Det er dårligt meget dårligt, men jeg lærer slet, slet noget af det. De råber i timer, og de snakker alt muligt så det, det er ikke så godt at gå i
0: din klasse.
3: Byens 120 børn klarer sig elendigt i skolen. Hver fjerde bliver stemplet som uunderviselig og havner i cigønnerklasser. Mange forlader skolen i syvende klasse, og næsten ingen får folkeskolens afgangsprøve. Inspektør Marianne Krolyke fra Gurevej skolen mener, at siggøjnerne adskiller sig markant fra alle andre elever. Det handler
0: om, at eleverne har haft meget svært ved at passe skolen, komme til tiden, haft utrolig meget fravær, meget en sygdom. Det har været svært at nå forældrene, og der har været et til syvende, meget lille ønske fra forældres side om, at børnene skal have en boliglærdom.
4: Hvad er et stort fravær?
0: Det er noget med at øh, 200 skoledage og være væk over 100 dage på et år.
3: I 30 år har Helsingør Kommune kæmpet for at få siggøjnerne i skole. Jarl Gerner er inspektør på Borp og han bruger alle midler for at lokke siggøjnerne i skole.
8: Vi tilbyder to ting primært. Den ene er, at vores socialpædagog om morgenen, når klokken er syv, ringer til eleverne, vækker dem og siger til dem, at nu er det mandag, og klokken er syv og klokken 8, der skal du være henne i skolen. Og når de så er parat derhjemme, er stået op, så kommer der en taxa og henter dem og kører dem til skolen. Og klokken 8, når de er så inde i skolen, så starter de dagen med at drikke en kop te og spise et stykke fransbrød eller to.
6: I henter dem med taxa, synes du, det er rimeligt?
8: Jeg ved, at det støder mange. Omvendt så tror jeg, at den ressource, altså den udgift, som, som vi giver, for at få en taxa til at køre afsted, at den er lille, set i forhold til, at vi eventuelt kan forhindre de elever senere hen i livet i at blive, skal vi kalde det, kriminelle. Måske kan vi forhindre dem i at blive arbejdsløse, fordi vi ligesom lægger et sæt danske normer ned over dem.
3: Men resultaterne er dårlige. Der findes ikke en cigøjner med blot en mellemlang uddannelse, heller ikke blandt anden eller tredje generation, og kun en enkelt har fået studentereksamen. Alligevel fastholder chefen for skoleforvaltningen, Finn Øland, at cigønnerklasser er den bedste løsning.
7: Man kan jo sige, at det er et paradoks, at vi får at integrere børn må sætte dem i specielle klasser. Men det er forløbig det bedste initiativ, eller det bedste middel, vi har haft, og det er det, vi har haft størst succes med, selvom graden af succesen er ikke særlig stor.
3: Cigønnerne er utilfredse med specialklasserne. Det strider mod deres trang til at sløre identiteten. 28-årige Larsa Stallone vil have sin søn ud af F-klassen, det officielle navn for siggøjnerklasser. Han mener, skolen har svigtet.
1: De har ligesom ikke haft interesse for børnene, derfor de rød i en F-klasse.
3: Men du
6: fortalte også, at de havde haft meget fravær i skolen, dine børn?
1: Øh, ja, det havde de på et tidspunkt.
6: Men hvorfor havde dine børn så meget fravær, at de blev nødt til at blive flyttet siggøjnerklasser?
1: Fordi de rejste meget med mine forældre De er meget sammen med mine forældre Når jeg ikke er hjemme om dagen Så så går de sammen med dem Og handler De gør mere med dem end de gør med os De de giver dem alt Sin vilje og sådan noget Så så det er klart ikke at de bliver På en eller anden måde Tiltrukket af dem ikke
2: en
3: del cigøn børn sætter aldrig deres ben i folkeskolen. Det mærker Raymond Jørgensen, der er leder af Helsingør Ungdomsklub. I klubben kommer 15 cigøn og drenge, der aldrig går i skole.
5: Og det vil sige, at de er meget svært ved at få et job. Selv øh, helt banale job, på, som avisbud eller bydreng eller noget. Det kan jo ikke nytte noget, at man ikke kan se på vejskildene, hvad der står. Og det kan jo ikke noget, at man, har et, at man er begrænset af, at man faktisk kun lige kan stave til IP med lidt besvær, og det tager lidt tid. Så kan det jo ikke nytte noget at man kan heller engang have det vist, jo.
3: Drengene er mellem 12 og 15 år, og går hverken i skole eller på arbejde. Du Dobrinko på 14 er en af dem.
5: Jeg lavede ballade jeg kom på slås med en, så jeg bliver smidt ud af skolen.
6: Du blev smidt ud af skolen?
5: Ja. Hvad, altså, hvad laver du nu så? Nu? Ikke noget. Jeg keder mig.
6: Hvad er dine fremtidsplaner?
5: Mekaninger. Til biler og til kvinder.
6: Vil du gerne have en uddannelse?
5: Ja. Det er... som.
6: Tror du, du får det? Det ved jeg ikke. Måske ikke. Hvorfor ikke det?
2: Det ved jeg ikke.
3: Når børnene bliver væk, svarer skolen igen med breve og hjemmebesøg. Senere bliver socialforvaltningen indblandet, men problemet bliver ikke løst, forklarer chefen for skoleforvaltningen Finn Øland.
7: Hvad, hvad synes de selv, at de skulle gøre? Altså, der er en eneste mulighed tilbage, og det er, at de tvangsfjerner børnene, sender dem hen et andet sted og tvinger dem til at gå i skole derfra. Og det vil slet ikke lykkes med, med øh, de stærke familiebånd, der er.
6: Det vil sige, det pressionsmiddel, man har over for danske familier, der opfører sig på samme måde, det bruger man simpelthen ikke over for sig øh,
7: Nej, det ser jo ikke sådan ud. Altså, det er, det er et spørgsmål om, hvad vi vil vinde ved det.
3: Analfabetisme er en del af cigøgnerkulturen, forklarer antropolog Heidi Jensen. Hun siger, at ikke vil lære at læse og skrive. Det er en måde at tage afstand fra det her omlæggende majoritetssamfund, og som også gør, at når der kommer en eller anden skrivelse fra kommunen eller fra boligselskabet, jamen, så er det bare et stykke papir, man kan rive over. Ja, det er simpelthen en måde at at undgå at, at gå ind i, i vores øh, biokratiske dagligdag øh, og underlægge sig, sig alle de her regler og love og hvad ved jeg. Drago.
2: Drago
3: familien Nika bor på Norvej Helsingørs Svar på Ishøj her er det bedste forældrene, der passer de to børn på 3 og 5 år 46-årige Joska sidder i hjørnesofaen med sit barnebarn på skødet i alt bor syv cigønere i lejligheden på 90 kvadratmeter stuen er tæt pakket tre reoler er fyldt med porcelænsfigurer et 49-tommer farve-TV fylder en hel væg. Resten af stuen er domineret af 23 farvestrålende blomsterbuketter. Alle af plastik. Joska læner sig tilbage i sofaen og siger et enkelt ord på romanes. Straks løber konen ud i køkkenet og henter kaffe og cognac.
1: Joska er familiens overhoved. Jeg, jeg er at jeg, jeg siger, at vi er god til at arbejde. Vi er god til, til at at spille, eksempel, til et sport. Det er gået til, til musik.
3: Joske har i perioder arbejdet på fabrik og gjort rent. I dag lever han af bistand og er godt tilfreds.
1: Jeg kom til Danmark, når jeg var 18 år. Og så altså i 69. Jeg er glad, at jeg kom direkte til Danmark. Det er godt, som sagt, alt hvor jeg kender systemet, og vi har lejlighed, vi har alt.
3: For Joska er job og karriere underordnet. Det vigtigste er festerne. For fem år siden holdt han et bryllup for sin søn. Joskas søn var 15 år, da han blev gift, og det er helt normalt. Festen kostede 200.000 kroner.
1: Så har vi leget... Helsingjør Hallen og så vi har inventeret 600 gæster og så vi legget også en helikopter fra Roskild Lufthavn så min barn de har kjøret herfra med bil til Roskild og fra Roskild kom de med helikopter til Helsingjør Hallen alle gæster der kom ud og de helikopter gik tre rund rundt om Helsingør Hallen. Og alle gæster kom til, og de klapper og siger, det var meget fin sådan en fest, de har aldrig set. Det var ikke der har levet sådan noget. Det har kostet omkring 200.000. Alle gæster spytter
3: i kassen, gerne et par tusind kroner. Bagefter kan man på hjemmevideoen se meget fulde mænd danse på bordene og vifte med 1000-kronersedler. Når orkestret efter 48 timer er ved at segne, stikker gæsterne pengesedler i musikernes lommer og violinbure. Gruppepress sikrer, at cigønnerne altid holder store fester.
1: Hvis man ikke laver sådan en fest, man skal lave, eller man bliver generet, hvis man ikke laver sådan en stor fest. Hvordan generet? For man siger, at du, du er ikke her, eksempel, medlemos, hvis du ikke lever sådan noget. Så man skal, det er lige meget, om du har eller ikke her.
3: Prins er en af de få danskere, der har været med til cigøjnernes fester. Hun har kendt cigøjnerne i 20 år. Hendes mand spillede folkemusik sammen med dem, og det blev til et venskab. Jeg synes, det giver
2: mig noget meget væsentligt. Vi må have nogle andre briller på, når vi ser på cigønlerne. Jeg, jeg, jeg betragter dem lidt som, som, som jordens salt. Noget, som er nødvendigt i den tid, vi lever i, og med den kurs, vi har. Hvor alt skal rettes til, og hvor alle vildskud skal øh, bort. Og Så kommer der et, et, et folk, et folk, ind her med deres sange, deres musik, og med... Ja, men, men en helt anden livsstil. Men for myndighederne
3: giver kulturen store problemer. Læge Anne-Marie Malver har de fleste af Helsingørs sigøjnere i sin praksis, og hun fastslår, at de er mere syge end
0: alle andre. Det drejer sig om overvægt, både hos børn og voksne, og fejlernæring. Og det giver en meget hyppigere og meget tidligere Øh, sygdomme hos gyrnerne, end vi ser det hos danskere, altså hjertesygdomme med blodpropper og hjertestop i 40'erne og slidgikproblemer og, og på grund af overvægt er langt typpigere. Alligevel holder de unge
3: fast i kulturen. Mange får et barn eller to, inden de fylder 18. Det unge par flytter ind hos mandens forældre, og det er dem, der opdrager børnebørnene. Daniel Kalteras er 17 år og ved, hvilken kone han skal have.
5: Hun skal helst være cigøjner. Det skal hun. Danske kvinder og piger de vil aldrig kunne lave vores system at kende overhovedet. Fordi at en dansk pige, der skal du hele tiden sige til hende, nu skal du gøre sådan, nu skal du gøre sådan, du må ikke gøre det, du må ikke gøre det. Hvor tværtimod en cigøjns pige, hun ved præcis, hvad hun skal gøre, hvad hun ikke skal gøre, hvordan hun skal opføre sig, og hvordan hun ikke skal opføre sig.
3: Cigøjnerne i Helsingør er som en stor familie. De besøger hinanden, fester med hinanden og gifter sig med hinanden. Daniel bor hos sine bedsteforældre, og han har ingen planer om at flytte.
5: Nej, det skal jeg ikke. Det, det skal jeg ikke, fordi jeg, det er ligesom om, at øh, så træder jeg mine bedste forældre, må for mormor, Og det synes jeg ikke, jeg kan tillade mig, fordi de har, har opdraget mig og være der til at altid være der. De har altid været der, når jeg har haft brug for dem, ikke? så jeg føler ikke, at jeg, ikke, jeg ligesom kan træde mig på den måde. Det er ikke for at lyde helst, men altså, vi, knaller ikke, vi smider ikke vores sældre på et øh, plejehjem, og så bare lader dem krasse af ikke? og aldrig besøge dem. Vi beholder dem lige indtil den dag kommer, hvor de skal sige farvel. Altså, sådan vil det altid være.
3: Næsten ingen siger og bryder med familiemønstret. En undtagelse er Voigita domitrasko, der nu hedder Gita Petersen. De kalder mig for Junkerli, altså den græme. Hun kom på børnehjem som 15-årig og brød
0: med en kultur, hvor mænd bestemmer alt. Jeg kan ikke leve med, at der er andre, der siger til mig, jamen du skal gøre sådan og sådan, og du skal tage den og den beslutning.
3: Siden blev Gita Petersen uddannet i br Lejetøj og bor i dag alene. Hun mener, at de andre fordømmer hende og ser hende som lidt af en luder.
0: Jamen de tænker, altså det gør de alle sammen. Når en pige har ben i næsen, uanset om hun er dansk eller hvad pokker hun er, så tror de alle sammen, jamen det må være, fordi hun har den trekant med benet, kropssagt, Så på den måde kan hun opnå mange ting.
3: Sigøjnernes traditioner og familiebånd er normalt lukket land for danskere. Eba Prins er en af de få, der er blevet accepteret af sigøjnerne. Da hendes mand døde, kom vennerne i en
2: lang kortege af biler. De græd og de spiste og de dansede og sang og snakkede og i dagvis faktisk og fik hul på vores stille sorg, som jo er noget, vi er kendt for her under de her himmelstrøg. Man tager sig sammen og man klarer ærterne og men Psykeøjnerne råber og græder, og de fik taget hul på det, så vi fik grædt nogle dage. Og det var på en måde meget, meget befriende.
4: Vi skal lige over og fange dem en gang
6: til. Naput er serbokroatisk og betyder på vej. Samtidig er det navnet på et projekt for arbejdsløse cigøjnere i Helsingør. Alle 20 medlemmer i projektet er cigøjnere, de er mænd, og de er mellem 15 og 47 år gamle. I dag er de taget ud for at fiske på den gamle losbåd Teisten står 11 sigøjnere med lige nu med deres fiskestænger og holder koncentreret øje med om der kommer sild eller måske torsk på krogen.
9: Her her. vil
4: Vi tager på fisketur for at skabe et et, et socialt øh, engagement. Deltagerne indbjørdes. De er utrolig glade for at fiske.
3: Lederen af Naput, Ole Massen, er værktøjsmager og socialpædagog. Han kæmper hver dag for at få cigøjnerne til at fælde træer, male stakit, lægge fliser og møde til tiden.
4: Arbejdsdisciplin i forhold til danske forhold er utrolig lav. Fordi de er meget let selvhjulpe, altså de skal have en, en, en boss, gammeldags forstand, som svinger pisken og som motiverer. Nogle gange skal det med gulderøden, og nogle gange skal det være med pisken. Men altså, man skal hele tiden motivere på nogle bestemte måder, og det foregår hele tiden, som om man handler. Altså, hvis man skal lave noget, skal man have noget igen. Og det vil sige, at hvis man kan sige, at vi holder et kvarterets længere pause, hvis vi når at blive færdige her og handle på den måde, så... Er det indstillet, ellers så er arbejdsmoralen meget lav.
3: Hvis sigøgnerne ikke møder op, bliver de trukket i bistand. 29-årige Jani Nika synes put er
5: spild af tid. Det bør vi skal få nogle andre job, rigtige job, 8 timer, vi skal arbejde. Og vi får mere penge, ikke de der 800, vi får fra bistandshjælp.
6: Men nu sidder du hernede på arbejde foran en computer og spiller kortspil. Det kan du jo ikke gøre på andre jobs. Jo,
5: men det er derfor Ulle, der har hentet til os den der computer. Vi har arbejdet alt for meget i det, og hver vi arbejder vi for meget. Og vi har fået lov, at vi skal spille lidt kort og sådan
3: De fleste cigønere er på sygedagpenge, pension eller bistand. De kan ikke leve af deres traditionelle erhverv som hestehandel, tiggeri og sporkunst. Og så længe de ikke kan læse og skrive, er samlebåndsarbejde og rengøring det højeste, de kan opnå i Danmark. 17-årige Lucian Sein foretrækker fabriksarbejde.
5: Jeg kunne ikke tænke mig at være rengøring, men øh, sådan noget fabrik eller noget, det kunne jeg godt. F.eks. som polarsiels, det kunne jeg godt tænke mig at være der.
4: Hvad er det for en fabrik?
5: Det er noget med nogle skruer og sådan noget. Du skal bare sætte i en kasse og sidde på en stol og pakke sammen. Hvorfor
4: kunne du godt tænke dig, det det jo?
5: Jeg har, jeg har en af mine venner der arbejder der. Han siger det meget godt. Hvorfor er det godt? Jeg bliver ikke træt eller noget. Og så vil dagen går hurtigt.
3: Ole Madsen er cigøgnernes guide til samfundet. Han forklarer rykkeren fra sonofon og brevet fra bistandskontoret. Denne morgen gennemgår han en stemmesedel. Sigøjnerne skal være med til at beslutte, om Boligforeningen skal have flere parkeringspladser.
4: Men jeg synes, du skal svare under alle omstændigheder, om du ønsker nogle flere parkeringspladser derude, eller du ikke ønsker flere Nej. parkeringspladser.
1: Nej.
4: Du ønsker ikke flere. Nej. Kan du se her? Der står, jeg ønsker flere parkeringspladser, eller jeg ønsker ikke flere parkeringspladser. Så Nej. sætter man kryds der, hvor...
9: Nej.
4: Jo, men du, du skal sætte kryds i en af dem. Hvis du ikke ønsker flere parkeringspladser... Det, vi bor i et demokratisk land, hvor man tager den slags ting ud til uafstemning. Det vil sige, at man spørger folk ad, hvad de mener. Og det, jeg synes, det så er rimeligt, det er også, at vi svarer på, hvad folk i mener. Og det er en del af demokratiet. Ja, man kan ikke bare sige, at jeg er ligeglad, fordi så er vi derhen hvor der er ingen. Du kan sige, at du ønsker nogle flere parkeringspladser, eller du kan sige, at jeg ønsker ikke flere parkeringspladser. Hvor du slog krydset hen. Du ønsker altså flere parkeringspladser.
3: Der sætter du et Bagens projekt går ud på at rydde op i et buskæs. Sigøgnerne får hjælp af Ole Majbum fra Helsingør Amu Center. Et spinkelt træ er ved at vælte. Lucian Sein følger med, mens Ole banker en pæl i jorden for at støtte træet.
5: Det, det så har brug for, det er en periode, hvor, øh, hvor det bliver øh, hjulpet af den pæl der, ikke også? Så det kan udvikle sit rodnet igen og, og komme til at stå ordentligt fast i jorden igen. Hvad betyder det? Den har jo altså den har en rod, som i omkreds måske er lige så stor, som, som den kronen har deroppe. Kronen? Kronen, det er toppen af træet, hvor alle øh, de små grene sidder. Ja. Ja. Nu forsøger jeg. Nede i jorden, Der står den fast med sin rod.
9: Roden rod. suger
5: vand med næringsstoffer. Nå, alle de op, lige er også? tynde der. Ja. ja. Hvad hedder sådan nogle rod? En rod, ja.
1: Ikke et, men en en grund.
5: Ja. Okay. Jeg har en lille problem. Hvad er det? Vej aften. Vore nu jeg vil knippe min kune min pig den står ikke op.
1: Kan du give mig en um piler?
4: De siger meget, at de knæpper mig, eller nu knæpper de eller i røven, eller nu knæpper de den og den og så, og så videre. Det er en, en meget stor del af deres øh, udtryksform. I stedet for at sige, Ole, jeg har brug for hjælp, øh, så siger de, de knæpper mig i røven og eller så ved jeg, at det, de egentlig siger til mig, det er, at de har brug for hjælp, og jeg ikke kan hjælpe dem. De er ikke opdraget til et civiliseret samfund, hvis man skal være lidt barsk og sige. De er ikke opdraget til at være med i et civiliseret samfund, som det vi er. Fordi de er ikke civiliseret på den måde, vi opfatter civilisation på i Danmark.
3: Indtil drengene bliver gift, går meget af tiden med at hænge ud på gaden. Sidste nye hit er at bygge den om til et rullende diskotek med 100 watt forstærkere og to indbyggede højtalere. Drengene kappes om at køre hurtigst og spille højst.
0: Sigøjner, de skiller sig ud ved at larme køre meget stærkt, øh, chikanere folk, bevidst øh, med deres høje musik og deres øh, larmende adfærd. Birgitte Smit er pædagogstuderende. I 23 år har hun boet
3: i betonbyggeriet Boopgård. Hun har det fint med områdets indvandrere, undtagen cigøgnerne. Birgitte Smit har forgæves brokket sig over deres larm.
0: oppe og ude, det meste af aften og natten, og så sover de jo selvfølgelig tilsvarende længe om dagen. Og de, de råber og de skriger, altså de kan ikke tale. Altså de kan ikke gå over og besøge hinanden eksempelvis. De, de råber fra det ene bolig og til den anden bolig. Og det er utroligt generende. Sigøjnerne er ikke kun på tværs,
3: når det gælder naboerne. De er berygtede for svindel og tyveri. Sigøjner køber ofte på afbetaling, havner i bundløs gæld og glemmer afdragene. Byens knallertforhandlere er flere gange blevet snydt og frygter cigøgnernavnet Nika.
7: Det er et meget kendt navn i byen og i området. Det er, det er et uhyggeligt navn. Det, det er ikke en svindel inden for den der familie, mere eller mindre i hvert fald.
3: Knallertforhandlerne tør ikke stå frem med navn, fordi de ikke vil have ballade med siggøjnerne. Men når cigøgnerne vil købe en knallert på afbetaling, lyder svaret.
7: Altså de kommer ind og er pæn, Sød, flink, rar og virker ærlig og gør sig til jordens mest ærligste menneske. Og så udfylder de en, en, en låneansøgning, men når de er gået og skal faxten, så sender den altså ikke. Og så når de ringer for skats resultat, så siger jeg bare afslag. Og så, ja, så ligger de bare røret igen. Så har jeg ligesom på en pæn måde afvist. Kom
3: op, kom op, kom op, kom op. Sigøjnernes kriminalitet fremgår af en ikke offentliggjort rapport fra Socialforvaltningen i Helsingør Kommune. Rapporten er fra januar 97 og fastslår.
6: Social bedrageri og ulovlige bilhandler er udbredt hos sigøjnerne. Sigøjnerne har ingen moralske skrubler med at udnytte og bedrage det danske samfund. Tyverier er et udbredt fænomen blandt de unge. Sigøjnernes statussymboler er som regel anskaffet med illegale midler.
9: Der er ingen tvivl om, at sigøjner øh, øh, markerer sig meget uheldigt, gennemgående, øh, hvad angår kriminalitet.
3: Hans Henrik Schmidt er leder af det kriminalpræventive arbejde i Helsingør Politi.
9: Sigøjnergruppen er mere kriminel end fx den danske del af befolkningen. Hvordan er de i forhold til andre indvandrergrupper? Det er jo, det er jo svært at svare på, men umiddelbart så vil jeg sige, at, at sigøjnerne gør sig nok mest uheldigt bemærket blandt de indvandrergrupper.
10: Det kan godt være politisk her på den måde, der, fordi øh, de lægger mere mærke til de cigønner, de stjælder, i, i stedet for de andre nationer.
3: Jovan Nika er formand for den lokale cigønnerforening Rumidan. Jovan understreger, at cigønnerne ikke står for den grove kriminalitet.
10: Det er nogle cigønner, som de stjælder, men der er også nogle andre nationer, som de stjælder. Men når vi siger om andre større kriminaliteter, f.eks. som... Øh, i voldtægt og sådan nogle ting. Har du hørt noget om Sigøn, at de skulle lave sådan nogle ting?
9: Jamen i hvert fald en ting, som, som sigoner er kendt for, det er jo butiksteorier. Uh, vi har eksempler på, at man kommer ind i 10, 12, 14 personer og laver total kaos inde i forretningen med at uh, gå ind og spørge ekspedienten og skal have prøvet en masse ting og, uh, og så rundt. Og mens den her forvirring uh, foregår, så, uh, så er man i gang med at... Uh, at tømme forretningen, godt og grundigt. De grupper, der arbejder sådan, de, de gør det godt. De kan deres kram. Det hænder jo, at vi, vi laver sådan en masse anholdelse i forbindelse med, at de er i gang med at begå butiksteorier. Og der er meget ofte politikken den samme, når de kommer ind på politikården. At, at kæres en masse grædende børn på armene, og, og bedstemor, som får et hjerteanfald midt i det hele også. Sådan så, så betjente de sveder ganske gevaldigt og egentlig fristet til at, at, at gøre den her sag så kort som muligt.
3: Sigøjnerne har deres eget syn på rigtigt og forkert. De har deres interne retssystem kaldet kris, men det gælder kun opgør mellem sigøjner. Hvis en sigøjner stjæler eller er utro, samles 5-10 ældre mænd i en daglig stue til kris. Mændene kaldes krisanarja, altså dommer. Rundt om sidder tilskuerne alle mænd. Krisanarja afhører vidner og fælder dommen. Hvis en cigønner skylder penge, får han en afdragsordning eller en bøde. Begår han voldtægt, bliver han udstødt af gruppen. Jovanika Nika er krisanarja.
10: Hvis en cigønner gør noget forkert, så han bliver han lukket ud fra cigønner, så Han bliver ikke mere respekteret mellem cigønnerne. Og det er nok... Og så er vi ikke hele tiden på en ende. Han er ikke velkommen mellem øh, vores fester og sådan noget. Hvis du
4: var Christiane og du opdager, at der er en, der lyver, ja. hvad gør du så?
10: Hvad jeg gør? Hvis, hvis han bliver opdaget, at han, han lyver, som jeg sagde til jer, han bliver ikke respekteret mellem os. Altså, han er ikke velkommen mellem os.
3: Jovan Nika blev selv dømt ved en kris for et par år siden. Hans 15-årige søn forelskede sig i en pige på 13. De flygtede til et hotel i Nordsjælland og gik under jorden. Pigens familie beskyldte drengens far, Jovan, for bortførelse, truede ham og smadrede hans vinduer. Først efter en kris sluttede familierne fred og det unge par blev gift. Jovan skulle betale bryllupsfesten og 20.000 kroner i bøde. I kris findes ingen nedskrevne love, men Johan er ikke i tvivl om ret og uret.
10: Vi en sigvandrer øh, laver til mig, altså, så er vil jeg klæde til de andre sigvandrer. Og det er mig, der forlanker ham i kris. Hvis han har med min datter, hvis hun vil, altså hvis det var øh, med hendes egen vilje, altså, skulle gå med ham, så ville det ikke ske noget. Men hvis det var bortfyrt, så er der været store problem. Hvad vil der så ske? Hvad vil du forlange? Det kan jeg vil forlange min der der til bedre, og så skal han betale en en diller Og hvad vil det være? Det kan godt være 10.000 kroner, det kan godt være 100.000 kroner. Det kommer jeg ind på på det.
3: Byrådet har tidligere overvejet at placere cigøgnerne i barakker uden for byen, men det er politisk umuligt, mener borgmester Per Tærsbøl. For Birgitte Smidt, der er nabo til cigøgnerne, er der kun
0: én løsning. En stor gård, langt ude på landet, langt for alle mennesker, hvor de kan få lov til at husere og gøre, som de vil. Så langt ude på landet, langt for alle vej, hvor der ikke er nogen, de kan genere.
4: Det, det gør vi jo ikke i dagens Danmark af den slags ting. Hvornår tror du, at cigøjnerne bliver integreret? Jeg tror ikke på, at de nogensinde bliver integreret. Det, det tror jeg ikke på. Hvor på den politiske dagsorden er cigøjnerne placeret? Ja, men altså, den i den politiske dagsorden må man vel nok sige, at de ikke er placeret særlig højt. Der er andre, jeg heller vil hjælpe.
3: Der findes ingen politisk strategi, når det gælder Helsingørs 6700 700 Og leder af skoleforvaltningen, Finn Øland, gør sig heller ingen visioner.
7: Det har været en kamp at få cigønerkulturen integreret i den danske kultur, kan man sige.
6: Hvis vi ser det som en kamp, der har, varet, der har stået på i 30 år, hvem har så vundet den?
7: Øh, jeg synes, vi begge to har tabt den. Og det er selvfølgelig kedeligt, at det er sådan, men det er det.
3: Ingen steder i Europa er cigønnerne integreret. Overalt er de forhatte. Det er en besværlig kultur, også i Helsingør. Her har cigønnerne hverken planer om at blive danske eller flytte på en bondegård. Stod det til familieoverhovedet, Stefan Nika, der er en højt respekteret cigønner, var denne historie aldrig fortalt hvis journalister fortæller dårligt om zigøjnene, vanker der tæsk.
1: For hvis I laver nogle ondt med jeres u- usenser, I laver, så kan man godt også være sur på jer, I må godt også få tæsk fra zigøjnene. For jeg tror, at jeres interesse ikke er, som I skulle snakke om nogle dårlige ting.
0: Vi har sendt sigøjnerne i Helsingør et prisbelønnet radioprogram fra Danmarks Journalisthøjskole. Programmet var tilrettelagt af Arne Simonsen og Anders Martens Løvmholt.